0: Esta es la leyenda de San Aduro. na pesnička nám dohrala, legendov k zanadu, a je tu relácia ekonomická demokracia. Želám vám príjemné útorkové popoludne, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodná vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Peter Zaja Zvanka, váš dobrovoľník, redaktor a technik. Dnes vysielam naživo ekonomickú reláciu, reláciu Ekonomická demokracia, poradové číslo 69. Je 1. augusta roku 2017, leto sa nám láme do druhej polovici a 37 stupňové horúčavy hovoria, že tu máme nové klimatické podmienky na Slovensku. Vítam vás pri počúvaní našej internetovej relácie a to všetkých priaznícov, čo počúvajú naživo a dúfam, že budú počúť naživo a aj všetkých tých, čo nás budú počúvať zo záznamu a dúfam, že ten záznam sa podarí. Pozdravím všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej a stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás vraj často až v 83 a už aj v viac krajinách sveta, všade, kde ste vy rodáci zo Slovenska a bratia Češi i všetci, ktorí sa tu naučili po Slovensku počas rokov pôsobenia a dnes v tomto letnom období nás počúvate určite i na mnohých miestach vo svete, rozlezení na prázdninách a dovolenkách. No a veď takto aj v lete má byť. Dúfam naozaj, že nás počujú všetci a že sa to nahráva. Človek už začína veriť na duchov alebo na mimozemské bytosti. A my napriek tomu sa budeme snažiť, budeme v prvej frontovej línii, pretože vďaka vám, Iba vďaka vám, milí poslucháči, vysielame a vďaka vašim príspevkom pre slobodný vysielač. Dnes je teda prvý deň nového mesiaca, všimol som si, že na konci júla to bolo tak tesne, tesne, na knap nejakých 7520 alebo 7820, alebo ako to bolo, proste chýbala ešte nejaká malá sumička. No, mne ešte dôchodok neprišiel, čiže ešte neprispejem, ale prispajem tým, že e, robím a vyrábam teda túto reláciu naživo a dúfam teda, že sa vám a bude páčiť, aj keď je to skôr osvetová záležitosť a dnes viac osvetová ako rozhovor alebo ako teda také nejaké moderovanie s hostiami. No oni sa nám už hostia občas aj obávajú prísť, lebo nikdy nevedia, ako sa, ako, ako sa to skončí, sú horúčaví a všetky takéto veci. Naozaj sme alternatívne, netradičné rádio vysielané cez internet a to je trošku zrušujúce vzrušujúce na tomto vysielaní, že nikdy neviete, čo sa môže kedy stať ale práve preto sme tu pre vás. A mne to tak pripomenulo aj v týchto horúčavách, tie roky vysielania uh, tých internetových, to neboli internetové, to boli ilegálne rádia v auguste roku 1968, keď sa ozývali tie rádia, uh, neviem ako sa to presne volalo, uh, ktoré tu boli aj na Slovensku alebo v Čechách a z takých prenosových vozíkov vysielali každých, čo ja viem, 6 alebo koľko hodín z iného miesta, aby ich teda neodhalili a aby mohli vysielať ďalej. No a nakoniec aj to revolučné rádio z 29. augusta roku 1944, v ktorom sa ohlásilo a revolučne sa zvolalo, že teda nastalo Slovenské národné povstanie. No, teraz nenastane Slovenské národné povstanie. My sme už nejak zleniveli a, a vraj nie je dôvod, takže prečo by? A to radšej akože končím, aby mi tu neťukal niekto na dvere. E, v tom čase, keby ste mali predsa len chuť telefonovať, tak nech sa páči. Máme telefónne číslo, ktorú už je nové mobilové 0 ja si tu nám prejdem rukou aby som videl, že je v systéme, dobre keby ste zavolali, tak vás zdvihnem ak by ste volali do sveta je to volačka plus e, 41950724963 alebo na mailujte na studio zavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď pozeráte priamo alebo počúvate z webu, tak je tam taká ikonka e, s zeleným takým otázky do štúdia, tak tam môžete volať. <coughs> Pardon. No a čo teda dnes za vysielanie, aký je názov relácie a čo bude to 69. pokračovanie? Ešte jednou vetou odbočím. 68. pokračovanie to bolo a vlastne popularizovanie makroekonómie s pánom profesorom Jaroslavom Husárom číslo 68 bolo to pokračovanie v popularizovaní číslo 6 a to sa tiež nejako dlho neobjavovalo a bolo to zapričinené možno práve tým preklopovaním všetkých archívnych záznamov MP3 zo Soundcloudu na ten nový systém Hertis a AT, čiže to bola príčina, ale už je už je aj na YouTube, už je tu tuto v archíve, takže nech sa páči. Ja som aj pánu profesorovi, ktorý tiež možno bol trošku nespokojný, hovoril, je to v poriadku, len sme preklápali, takže snáď všetky tieto technické veci sa takto dokážu riešiť a vyriešiť. Názov dnešnej relácie, vidíte to tam na avíze, Hrad prepevný jest naše národné hospodárstvo. A budem hovoriť o jeho základoch a jeho stavbe. Práve preto som tam dal ten obrázok Bratislavského hradu, hradu prepevného, hradu, ktorý tu bol v rôznych obdobách a v rôznych obmenách už od čas Svetopluka z nejakého toho 9. storočia nášho letopočtu. A historici tvrdia, že sú tam naozaj základy e, takej tej staroslovanskej stavby ešte niekedy zo 6. storočia, ešte počas Samovej ríše, takže tento hrad prepevný jest nad nami. Samozrejme, ja sa ako Bratislavčan a Slovák hrdím, že dnes je naozaj tak mohutne e, dokončený a stojí veľmi pekne vymalovaný, vysvietený večer a podobne. Len budeme potom trošku možno parafrázovať a hovoriť, ako to vyzerá s tým hradom prepevným a národným hospodárstvom dnes. Dal som tam aj taký nejaký text slovný k tej téme, k tým obrázkom, že v ostatnom čase sa verejnosť prebudza zo sna o euroobčianstve a o splinutí do nejakého globálneho občianstva celosvetového. O tom, že sa nebezpečne ustanovuje nejaká nová politická trieda, taká, takzvaná eurobirokracia, píšu už poprední sociológovia a nielen vo svete, ale aj v našich e, zemepisných šírkach a e, hlavne teda bratia Česi, sociológ Jan Keller, kludne poviem tú knihu Krize sociálneho, sociálneho státu, tam je dokonca aj analizované, čo je to politická trieda a kými znakmi sa vyznačuje. A potom tie internetovské prednášky profesora Kellara na YouTube vám dajú veľmi veľa o tom, že v akom vlastne to svete a v akej situácii sa nachádzame. Na objav, ktorý som objavil, určite teda bol pán sociológ Petr Sak. Už si s ním korešpondujem. Už som tu niečo hovoril v niektorej z ekonomických demokrácií. Pár slov citoval som z jeho článku. Teraz možno budem citovať ďalšie. V podstate tiež presne použil to slovo eurobyrokracia. A mne to tak pripomenulo z tej mojej pamäti, že naozaj aj v tých rokoch 80 a 70 sa začala vytvárať nejaká byrokracia, my sme ju vtedy nazývali socialistická byrokracia a to boli tí úradníci, ktorí teda ako keď ich položili na policu, tak tým pádom dostali moc do rúk a už teda boli naozaj na výške, už boli mocnári, už teda boli navyše nad celým národom a oni si uzurpovali to právo prikázovať, rozkazovať a podobne. No a možno to zaznamenal aj Oskar Krejčí. No, to nie je sociológ priamo, ale písal aj o politickej sociológie, čiže bolo by veru na čím napríklad aj s ním diskutovať. A možno si o tom povieme pár slov, pretože od Oskara Krejčího som si zobral taký iný materiál a zdroj a to je jeho kniha, ktorá sa volá Povaha dnešní kríze. Vyšlo to v vydavateľstve East Publishing ešte niekedy v 93. A bolo to celkovo, no ja tu mám od neho aj venovanie Petrovi Zajacovi Vankovi, Vankovi e, s přáním mnoha úspiechu Oskar Kričí, čo si vážim a teda moje celi budú mať pekné dedictvo od mňa. E, niekde na záver tej knihy som si napísal Úžasná učebnice. Dočítal som ju 15. septembra roku 2002 kúpil som ju 1. augusta roku 2002 v Hradci Králové v Českej republike ja som tedy ešte pôsobil ako lektor školiteľ a túlal som sa po krajoch českých, moravských slovenských a okrem teda toho školenia a okrem teda toho všetkého som zbieral už takúto literatúru, tým som sa zaoberal tak trošku vo voľnom čase a teraz keď už som dospel do toho svojho dôchodkového veku tak sa znova v mojom dôchodkovom voľnom čase dobrovoľnícky zaoberám presne takýmito témami. Takže to sú autory, s ktorými budem možno aj pracovať trošku s ich určitými citáciami prípadne z ich, ich prameňov čerpám No a hlavne teda, z čoho môžem čerpať som ja sám, nie len teda z toho, že si niečo vygooglím, niečo prečítam, ale aj Vala som zažil, takže viem porovnávať a viem teda povedať, ako to môže byť. No a keď som hovoril, že v tom ostatnom čase sa prebudzame z takéhoto euroobčanstva a globálneho občanstva, treba to naozaj tak povedať, že keby nebolo tých obrovských korporácií, keby nebolo toho nespravodlivého rozdeľovania bohatstva vo svete, keby nebolo toho, že trošku toho šťastia by ľuďom dovolili tí mocní tohto sveta, šťastia v tom zmysle dobre sa najesť a mať dobrý spánok, aby sa naozaj človek mohol o svoje zdravie postarať. Ale nie takým spôsobom, že najprv musím vykradnúť banku a doniesť to do nemocnice, aby ma ušetrili. Ale skutočne postarať sa že teda v takom nejakom tom ekonomickom systéme, keď som teda bol ekonomicky aktívny 40 rokov, tak mám právo skutočne na kvalitné, bezplatnú starostlivosť o svoje zdravie až do svojej smrti. Toto všetko nejakým spôsobom hapruje a vo veľkom hapruje a hlavne teda v tých našich zemepisných šírkách. A ešte ani to by všetko nevadilo, pretože ten kapitalizmus, ktorý prišiel po roku 1990 chvíľa mi vyzeral tak, že však fajn. Všetci boli sklamaní nakoniec toho vývoja, ktorý bol a dnes nevieme, kam skonopí. A skutočne nevieme, kam skonopí. O tom bude dneska možno aj relácia v Slobodnom vysielači, v komentároch a v správach, pretože predo mnou tu bol pán Dušan Doliák a Juraj Poláček a niečo som zachytil, kým sa pripravovali, kým si pripravovali túto tému. Takže tak toto vyzerá. Ale vidíte, to už je jedno, či je dneska človek vľavo, vpravo, či je národný, či je európsky, všetkých tlačí to isté, táto situácia, ktorá je naozaj nenormálna, keď sa to tak povie. No ale také veci, že sa deje nejaké ohrozenie a my sme len veľmi malou mláčkou uprostred toho celého sveta, by som to tak povedal, to sme už v histórii zažili ozaj veľakrát. A namiesto výchovy a vzdelávania o histórii vlastného národa a namiesto presadzovania národných hospodárskych záujmov sa predsa ešte len pred 100 rokmi tu na Slovensku zakazovali školy, spomente si na e, tri slovenské gymnázia, a zakazovala sa osveta o vlastnej príslušnosti k odčine a ku vlasti, a mnohí národní dejatelia boli vtedy označovaní za teroristov, za extrémistov, za panslávou, an hovorím aj o Štúrovi samozrejme. Presadzovali sa tzv. paneurópske hodnoty. V tom čase to však boli definované ako hodnoty, ktoré patrili k Uhorsku, teda s príslušnosťou k Uhorsku. Viedla sa tvrdá maďarizácia obyvateľstva, nielen slovenského, ale aj ostatných, ktorí boli v Uhorsku a v časti Rakúskej zase ládol Bachov absolutizmus. čo mu teda ako tento režim dobre poslúžil. Bolo práve to prenasledovanie každého, kto by bol akýmkoľvek spôsobom nejak sa vyjadroval k tomu, že cíti sa nie je občanom Rakúsko-Uhorska, ale skôr sa cíti byť národne Čechom, Srbom, Slovákom, Chorvátom a tak ďalej. No a ten Bach to bol tak človek na úrovni toho nášho súčasného, neviem, jak ho nazvať, lebo nie je zvolený, je vybratý toho predstaviteľa hlavného Európskej únie, No a ako naozaj nechcem toto takto prirovnávať, nie z toho, že by som mal obaviť, že mi niekto zaklope na dvere, ale ja stále som taký optimista, že ešte to tak ďaleko nedošlo. A práve preto, že to ešte tak ďaleko nedošlo, že sú varovné signály, treba sa pripraviť na to, že budeme potrebovať a budeme musieť byť schopní sa uživiť sami, sami si vie svoje hospodárstvo a toto hospodárstvo bude musieť byť národné, to znamená v určitých hraniciach, pretože od toho to býva, že je tá základná bunka, to je ten jedinec, potom je tá bunka domácnosť, rodina, potom je tá bunka obec, potom je naozaj tá širšia bunka mesto, alebo teda okres, kraj, región. a tá základná celospoločenská, celosvetová bunka je štát. Ešte nikto nevymyslel nič lepšieho, ako sa hovorí. <kým> Pardon. No a keď sme začreli až do čias, teda tesne pred uh, vytvorením Prvej republiky Československej, v tom čase uh, mocnárstva, feudálneho mocedanárstva Rakúsko-Uharská. Mali sme ľudí, ja som za to tam niektoré osobnosti umiestnil a budem o nich potom podrobnejšie hovoriť. Mali sme ľudí ako náš národný buditeľ Samuel Jurkovič, ktorý skutočne ešte začas rakusko horské monarchie šíril osvetu, základal napríklad spolok gazdovský v roku 1845, aby aspoň nejaký v úvodzovkách slovenských hospodárskych živel, pre ľud slovenský fungoval. Naučil no teda našich ľudí hospodáriť, hospodáriť hlavne na pôde, hospodáriť s financiami, boli to teda nejaké takéto spolky a podobne. No, o ňom sa ešte budeme ďalej baviť, ale chcem teda pres týmto úvodom, potom si dáme pesničku. Prišli roky budovania Prvej Republiky Československej. Niekde od niekoho som čítal, musím si to tu pozrieť, že my stále zabudáme, že tá Prvá Republika Československa bola založená na revolučných základoch a skoro až na takej socialistickej, sociálno-demokratickej platforme, aj keď sa to mnohým ľuďom už dneska nelúbi. No, nemali sme ako my Slováci veľa ekonomov v tom čase, pretože sme sa učili od staršieho bratského národa Čechov, ale práve Republika, Republika Československá položila základy Československého jednotného národného hospodárstva, ktorý vtedy chýbal. Budovali sa národohospodárske okruhy počas prvej dekády aj dosť sociálno-demokratické, pretože štát a Masaryk teda určitým spôsobom naozaj robil tú infraštruktúru, to vzdelávanie, vytváral tú sociálnu štruktúru a pomkýnal teda podnikateľov, aby teda aj Slovensko, aj dokonca Rus, Podkarpatská Rus bola nejak trošku, trošku predsa len tým, že je to v jednotnom štáte Československom, aby, aby, aby teda bola spravovaná a bola zvelaďovaná. No, e, ďalšie veci prišli neskôr až po nástupe hospodárskej krízy. Štát sa správal k ľudu dosť represívne a teraz som si spomenul, že to som sa dozvedel z blogu Eduarda Chmelára, tým ho pozdravujem, som zvedavý kedy chce prísť do Slobodného vysielača, konečne. E, tak Edo Chmelár hovorí, že alebo teda nebudem ho citovať, lebo nemám to tu pripravené, ale čo som si prečítal, to dám ďalej, že pravdou je, že síce sa zavinú represiám voči ľudu slovenskému a voči robotníkom dáva Masaryk ako prezident, lebo prezident vždy za všetko môže. Pozdravujem nášho pána prezidenta, ktorý si to nemyslí, ale správcom zemi slovenských bol predsa Hodža. A to bol predsa ekonóm, ale aj teda človek-politik, ktorý dovolil to, čo si potom mohli dovolovať vlastne tieto určité korporácie, prví kapitalisti, povedzme aj z Čiech, aj z Nemecka u nás na Slovensku. No, asi dám pesničku a potom budem pokračovať ďalej, lebo sa chcem hlavne pozrieť, či fungujeme a či je všetko v poriadku. A vzhľadom k tomu, že že trošku ten iný systém dramaturgie, tak si pustíme niečo, čo som tu našiel a čo hlavne sa páči, povedzme, chlapom, keď si to pozrú na YouTube, lebo sú to dve krásne kočky a dvaje hudobníci, takže pustíme si, keď sa k tomu až dostaneme, pustíme si abu. Takže k tomu patrí trošku, k tomu letu, taká veselosť a také tie šťastnejšie pesničky Happy Music, jak sme to nazývali a Abba má úctu, Aba má moju úctu k tomu, že skutočne, no boli to skutočne šťastné 70. a 80. roky v celom svete a musím teda potvrdiť, že v tom čase prevládali aj v tej eurokultúre také hodnoty ako je rodičovstvo ako je láska muža a ženy ako je krásny vzťah ako je priateľstvo ako sú šťastné pesničky ako sú jednoducho šťastné udalosti a v televízii ste ale málo kedy videli nejaké také udalosti, ktorými vás krmia dnes 24 hodín denne a nielen v mainstream správach, ale skutočne keď si zapnete akékoľvek rozhlas eh, televízne stanice a niekedy aj rádia a podobne, tak nepočujete o ničom inom, iba o násilii, o nešťastí, o vojnách o lúpežiach, o podvodoch a podobných veciach. No normálny človek z toho naozaj musí zbobnuť. No to bola len taká vsúvka ku pesničke a ja to trošku robím v lete ako na také počúvanie, čiže dúfam, že sa vám dobre počúva a keby sa vám chcela aj zvoniť, lebo mal som taký pocit, že možno som sa nesprávne pozrel na mobil a možno mi medzi tým zvonila, ale mám sluchatka na ušiach, čiže ja to musím vidieť, takže teraz sa pozerám telefón je 0950724963. No a samozrejme studio zamínač slobodnyvysielac.sk alebo tá zelená ikonka. Budem pokračovať ešte stále v takomto úvode a možno aj v tom avíze, ktoré je tam. Takže keď sa posuniem ďalej trošku, uviedol som ďalších na tom obrázku okrem pána Samuela Jurkoviča a ďalšie osobnosti slovenskej ekonomiky a národohospodárstva. Tam sú ďalší národohospodári doktor inžinier Peter Zaďko a bankár a národohospodár doktor Imrich Karvaš. tieto téme ešte pár hm, slov poviem, alebo pôsobili a žili v ťažkej dobe a predstavte si, to boli z mojho hľadiska už mladých, ale ani 28-29 roční v tom čase. Takže... To boli naši mladí hrdinovia v tejdajších čas slovenskí národohospodári. No bola to naozaj ťažká doba po mnichovskej zrade a po rozklade Československa, Prvej republiky Československej a z ekonomického hľadiska sa našli skutočne ako hrdinovia, ktorí pôsobili a pôsobili a politicky, aj keď samozrejme neskôr ich celá tá politická, neviem, ako mašinieria alebo čo, zomlela, zvaširovala a nakoniec ako až dneska máme k nim úctu. A musím to naozaj tak povedať, lebo tým plním trošku aj dlh teda takej objektívnosti, ktorú mi niekedy niektorí vyčítajú, že ty si nejaký moc taký a taký, nie. Hlavne teda je dôležité, aby sme skutočne všetci už prešli tým, že budeme povedať, budeme hovoriť a budeme vedieť povedať o prínosoch pre Slovensko, pre slovenské hospodárstvo. Dobre aj pre celý svet, ale my sme tak malý národ, 4 milióna teraz, niekedy v predvojnovom období to neboli ani 2 milióny ľudí, tak čo si budeme čo nahovárať, to je dôležité, že skutočne to má byť prínos pre nás. Prvoradý prínos je vždy, aj keď sa človek narodí, keď teda vyrastá, má svojich rodičov a keď potom nejak sa osamostatne je dospeli, je prínos v rámci tej rodiny, toto je naša kultúra, toto sú naše hodnoty, tak si nenahovárajme iné nezmysly. No ale uviedol som potom aj ďalších a to, že vlastne o budovateľoch socializmu, o ekonómoch pôsobiacich za socialistického Československa v tomto momente napríklad na internete nenajdete nič, zbla nič. A tu je čo robí celej tej nastupujúcej generácii lavicovo orientovanej mládeže, napríklad chlapci z Davu, pretože DAF by nemal byť len o kultúre, ale aj o národo o socialistických časoch a podobne. Počas Československej socialistickej republiky, či sa to niekomu páči alebo nie, veľkú, obrovskú zásluhu, a to budem potom ešte trošku ďalej rozoberať, o vyrovnávanie sa v rámci Československej republiky do rovnocenného národo hospodárskeho komplexu má, skutočne má, práve... Ten, ktorý niekedy je trňom v oku súčasných antikomunistov, to znamená doktor Gustav Husák, tvorca federálneho usporiadania a federálnej ústavy Československej socialistickej republiky, k dolu. Zo stoviek slovenských národohospodárov a ekonómov v dobe zrelosti ekonomického socializmu, dobre to počujete, v dobe zrelosti, ekonomického socializmu u nás v Československu. Si skúsim uviezť aspoň pána, neviem, či je to inžinier, myslím, že inžinier Ivana Knoteka. A má tam aj obrázok veľmi vzácný, dúfam, že mi za to, to nevyhreší, že som ten obrázok tam dal. Vážim si ho a poviem, a bude tu potrebný presne aj pre toto obdobie veľmi nezávislý výskum, výskum, ekonomický výskum, národohospodársky výskum o tom, o čom bol ten skutočne ekonomický socializmus u nás. Pretože zatiaľ, keď si otvoríte mass media a počujete... No, už sa asi rozčulujem nad tým. Počujete tie nezmysly tak skutočne, ako človeku sa vo vrecku nožik otvára. No a pôjdeme ďalej, pretože týmto nekončí. Bude potrebný výskum aj tohto obdobia, ale je potrebný pomaly aj výskum tých ďalších e, rokov po roku 1990, teda týchto troch kapitalistických a demokratických dekád, ktoré zažívame, pretože tam tiež sú ľudia, ktorých by človek rád vyzdvihol a chcel jednoducho pátrať po ich prínosoch aj keď vidíte okamžite, keď toto hovorím, tak sa zľava, aj z práva, aj z národného, aj zo sveto, z názorového spektra ozvu výkriky, že to nie, to nie, lebo každý tábor mal svojich nepriateľov, svojich ľudí. Ja som tu zažil nedávno vlastne, tohoto rozhovor, ekonomické rozhovory. Nebudem teraz hovoriť s ekonómom, ktorý sa snažil vlastne všetko vinu a za všetko môžu oligarchovia. No ale nejak nedokázal odpovedať na otázku, kdo sú to tí naši oligarchovia. Naši, lebo nie vo svete tam tých, čo všetci poznajú, rokefelerovci a podobne, ale naši a nielen vymenovať, ale aj charakterizovať, čím sú charakteristickí a podobní. Pretože dnes, keď sa na Slovensku povie ekonom, a keď sa povie, že teda pôsobil v politických štruktúrách, okamžite to vyskočí, že jasné, jasné, oligárka je nevážený, treba to trošku ináč brať. Zase je potrebný nejaký výskum, ktorý sa ale žiaľ nerobí. No, e- Dal som tam takú knižku, ktorá v avize je aj celkom dobre, to tam padlo, pretože vybral som tam knižku, knihu Štefana Doláka a Jozefa Trojáka, to sú do slovenských naši ekonomovia, osudy slovenskej ekonomiky po revolúcii. No, ja ju tu mám, načiahnem sa za ňou, ja ju tu mám a keď sa pozrem na ňu, myslím, že to tam vidíte aj v tom mavíze, sú tam také rozkotúlané korunky československé. Joj, ale to skutočne úplne vystihuje, aké sú osudy slovenskej ekonomiky po revolúcii. Záprve rozpustila sa tá koruna československá, už máme niečo iné a už ani to nemáme vlastne, to je náš osud slovenský, že potom v podstate ten obrázok absolútne vystihuje to rozkotúlanie tých koruniek, postupná strata hodnoty, je tam taká tá čierna šmuhá, to asi znamená naozaj to, čo všetko vlastne v podstate sme prežili. Kým sme sa dopracovali k tomu, že sme si zničili národné hospodárstvo Slovenska, že sme si rozpustili národnú ekonomiku a že dnes tu žijeme v roku 2017 v akomsi No naozaj to treba povedať skoro až tak Skoro prostredí tých silných ekonomík robíme im takú tú montážnu, ja neviem, či štvrť alebo teda montážnu dielňu so všetkými tými možnými vykoristovaniami a so všetkými tými nedostatkami a deficitmi a so všetkým ostatným. A máme tu aj politikov, ktorí vyhlasujú, že chceme byť v tom jadre, chceme sa prifariť, chceme sa pridružiť. Viete, ja nejaký ten svoj vek mám, a kľudne poviem, že ja som nikdy nepočul žiadneho politika počas doby Československej socialistickej republiky, ktorý by sa takto pchal kam si do akéhosi jadra, musím byť slušný, do akéhosi jadra... A sovietského a zvezu a do akéhosi jadra Moskvy. Naozaj to tak nebolo a nech sa páči, máte telefon, môžete mi vynadať. Pretože ak bolo, že to bola, čo to bola väčšiná sláva a navždy priateľstvo so sovietským zväzom a tak ďalej. Práve vo včerajšej relácii spomienky na socializmus tu vlastne plukovník Československej ľudovej armády vysvetloval, ako sme z toho mohli prosperovať, že sme mali určitým spôsobom usporiadanie toho priemyselného až vojensko-priemyselného komplexu, z ktorého teda naozaj prosperovala práve ta ekonomika, to národné hospodárstvo Československa, aj keď si mnohí možno myslia iné. No a to je práve ten problém, že v tom čase sme e, hlásali skutočne ako na veky a tak ďalej, ale mali sme z toho niečo. Dneska, keď chceme byť tým jadrom, tak chceme čo? No, to niekto... Možno to vedia tí politici. Normálni ľudia o tom nevedia nič, pretože sme ich nepresvedčili. No už len tej, k tej knižke, obs, hlucho mi to zaznelo, ešte k tej knižke, po tej obsahovej stránke, no to už, bolo to napísané tak, že už to vyšlo v roku 1991, je to poplatné tej dobe, to znamená trošku tak antikomunisticky a trošku tak kriticky s nejakými naivnými predstavami o tom, ako to bude fajn, keď to bude, keď teda, ako teraz do toho šlapneme, také tie niet inej cesty a všetky takéto veci, no tak nesplnilo sa to, no tak ako v tom čase som, ja bol ekonomicky aktívny, tak patrím v tej generácii, ktorá to nesplnila, tak toto treba povedať. No ale nebol som mocenský nikdy na tom dobre, skôr som bol tým robotníkom, tým zamestnancom, ktorý sa teda motal po našom systéme a pracovala, 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 až to dopracoval do dôchodkového veku. Takže takto. E, chcem potom rozoberať trošku bližšie, ale keď teda máte pred sebou aj ten obrázok a to avizo, už to chcem dokončiť. Takže e, ja vždy, keby sa ma niekto pýtal, že jak tvoríte... jak... Pardon, jak máte tú ideovú predstavu? No takúže, ja som si povedal, no, to národné hospodárstvo je skutočne taký hrad prepevný. To je ako ten Bratislavský hrad, ktorý bolo postupné treba po všetkých tých zničujúcich a znova zničujúcich a znova zničujúcich všelijakých nájazdoch obnoviť a postaviť do tejto podoby, do tejto krásy, aká je to aj v súčasnosti. A bolo by to fajn, na ja si presne pamätám, že tak, jak na tom obrázku, možno len neboli biele steny, boli šedé steny a neboli úplne červené. Všetky tie strechy boli možno také tmavšie strechy a bola tam taká tá bobrovka, myslím, že škridla bobrovka z Zlatých Moraviec a možno aj z Ipelských tehelní a podobne. A o, tak nesvietil takýmto spôsobom, ale vtedy už pevne stál a naozaj veľmi pevne vyzeral a bolo to naše. Človek si povedal, to je naše. Dneska, keď sa pozrete na ten hrad, tak samozrejme je náš, je to dokonca sídlo, aspoň oficiálne by to malo byť sídlo prezidenta Slovenskej republiky. No ale keď tak pozeráte po schode po poschodí mne to veľmi pripomína naozaj ten náš rozklad našej ekonomiky, národnej ekonomiky Slovenska, že postupne sú privatizované všetky tie okienka, ktoré tam vidíte, už ani strecha nie je naša, je to veľmi zadlžené všetko, čiže v podstate, keď niekto povie a teraz zaplatte, tak v podstate budeme musieť ten hrad možno zbúrať alebo zničiť, tak ako sme zničili pár kultúry a oddychu, pretože niekto proste povie, tu chcem stavať, tuto budem ja, developer, stavať niečo obrovské, niečo veľké a tak ďalej. Čiže týmto spôsobom, čiže z hľadiska vykrištalizovania je ten hrad fantastický, prepevný, ale z hľadiska potom kvality a z hľadiska obsahu je to národné hospodárstvo dneska už niekde dosť, dosť, dosť rozbité, zničené, rozrumené. Ale niekto ho staval a niekto ho staval na veľmi pevných základoch, pretože stále stojí a ta stavba sama vyzerá moutne. Tak ako náš hrubý domáci produkt, ktorý je stále tých 3,3 a bude ešte vyšší a budeme sama všetci lepšie, ak tomu niekto verí. No a potom z tých ostatných ideí, no naozaj som hľadal národohospodárov hlavne, a hľadal som takých tých ľudí, ktorí prispeli v nejakých kľúčových obdobiach ku tomu povzneseniu Slovenska. Naozaj Samuel Jurkovič začínal niekde v totalite, v totálnom režime e, e, Habspurskej, e, Rakúsko-Uhorskej monarchie za Bachovo absolutizmu. <kým> Pardon, a pretože tú ekonomiku a to gazdostvo takisto ako dnes až tak teda tá štátna a totálna, totalitná moc nejakým spôsobom nie že nereguluje, ale teda toto by nestihala všetko sledovať, tak jednoducho potrebuje, aby ľudia pracovali, aby teda tvorili hodnoty a, a pracovali, takže to naozaj takto vytváralo sa. To je veľmi dobré. No a z toho druhého, čo sa týka... E- pána bankára Karavaša, potom je tam fotografia Imricha Zaďka v takých tých rokoch lepších, potom je tam fotografia Ivana Knoteka, už pár slov sme povedali, potom je tam ilustračne tie osudy ekonomiky slovenskej po revolúcii, kde sa kotulajú tie korunky preč. No a potom je tam byšta Gustava Husáka, kde keď si to otvoríte, tak sa naozaj dočítate, že teda o čo všetko mal zásluhy a dúfam, že teda ešte v Dubravke tá jeho plaketa pamätná stále je. No a keby sme mali niekedy na Slovensku dojsk k takému nejakému zjednoteniu, ani nie tak politickému a svetonázorovému, lebo ako ľudia sú rôzni, každý z nás je iný a ináč sa pozera na svet, ale k tomu spoločnému hospodárskemu záujmu a národnému záujmu pravdepodobne prvý krok bude musieť nastať, že si vzájomne uznáme zásluhy tých ľudí, ale nie politikov, ale tých ľudí, ktorí niečo urobili pre to naše hospodárstvo slovenské a mali by sme do toho zahrnúť potom samozrejme aj to, že sme 70 rokov žili v spoločnom manželskom zväzku s bratmi Čechmi v Československej republike lebo ja som tu hľadal zámerne len osobnosti slovenské no a práve preto som tam dal toho Jurkoviča presne počas vojny toho Imricha Karváša a Petra Zaďku po vojnovom období, počas budovania socializmu, doktora Gustava Husáka a inžiniera Ivana Knoteka. A aspoň tých chlapcov, pretože ich obrázky nie sú chlapcov, to sú starší páni odomňa, pána Doláka a pána Trojáka, ktorí aspoň mali nejakú chuť už hneď tesne po roku 90 písať, aké by mali byť osudy Slovenska po revolúcii a oni ešte potom napísali ďalšiu knihu. Nás no, zanikli. No, a A o tom, akí sú dnes ekonomovia, to nie je, že je to história, že je to veľmi čerstvé, že netrúfam si povedať, ale ako viete, koho ja nachádzam? Veď vy viete veľmi dobre, s kým tu sedím štúdiu a s kým vediem ekonomické rozhovory. To sú všetko tie osobnosti, možno súčasnosti, ktorí boli odsunutí na okraj, možno osobnosti budúce, ktoré budú, a ja som o tom aj presvedčený, ktoré budú Slovensko posúvať niekam ďalej. Ešte mi položíte otázku pred pesničkou, možno, že prečo tu nie je profesor Jaroslav Husár, ako národohospodár, s ktorým vediem už asi piatú alebo šiestú reláciu. No presne práve kvôli tomu, že on ešte tvorí. Ešte nepovedal posledné slovo a veľmi si ho vážim a napriek tomu, že za sebi niekto mohol povedať, ale on má za sebou takú minulosť a on má onakú minulosť a bol aj komunistom, ale určite aj niečo vľúdať a všelijaké a také veci. Nie, nie, nevážený. Tu sa treba zastaviť. Preč? Osekať všetky politické názory a hľadať hlavne, ktorí ľudia, ktoré osobnosti posúvali celé to národné hospodárstvo vôbec hospodárstvo Slovenska ďalej a ďalej lebo keď vám poviem iné mená tak ako ja to skúsim a ešte pred pesničkou lebo potom by to už bolo naozaj skúste mi povedať, že v čom posunuli ekonomiku Slovenska takéto osobnosti Kaník Mikloš mám ešte pokračovať ešte ste sa nepo to je dobré Takže títo páni rozhodne neposunuli nič. Skôr by som povedal, vrhli nás ešte hlbšie a hlbšie. Takže toľko a ideme na veselú pesničku. Spievame si Abu, krásne melódie. Poďme na vec. Tak dobre, môžem pokračovať ďalej. E, tieto pesničky sú síce zaujímavé a veselé, ale nám čas beží. Takže ak by niečo, pomali sme v poprvé hodinke. A ak teda, tak kľudne teda poviem ešte raz 0950 963 Počúvate, slobodný vysielač Banská Bystrica štúdio Bratislava, e, relácia, ekonomická demokracia, e, číslo 69 a vysiela Peter Zajac Vanka, prípadne môžete som sa pozeral, že nie sú na studio, zavinač slobody vysielac.sk No samozrejme, okrem toho, že je hlboký letný čas je to aj čas nie je moc kontaktný v tomto prípade a ešte máte šancu zavolať, lebo potom zase, keď začnem bu zatvárať, niekedy naozaj po tej druhej hodinke, tak už potom budem chcieť ísť do záveru no ako svetu si pripravujem takúto reláciu s tým, že naozaj si naštudujem, pozriem si niektoré materiály a keby sme sa zdiskutovali, tak to posunieme niekam inam. Ak som spomínal teda o týchto osobnostiach, ktoré posúvali Slovensko a teda o určitom národohospodárskom význame, odporúčam tým, ktorí počúvajú. Možno prvý raz takúto reláciu, alebo pripomeniem skôr, že došlo k tomu, že teda bol preklopený z toho systému SoundCloud celý archív, tie MP3-ky, aby ste to mohli počúvať aj s pesničkou na Hartis AT. To znamená, že aj archív sa teda obnovuje postupne, ale už je aj obnovený. Videl som, že chlapci na tomto dopracujú z Banskej Bystrice, aj ťaci. Takže všetky archívy, čo sa týka relácií, ekonomické rozhovory, ekonomická demokracia a aj spomínky na socializmus, všetky tie moje relácie sú už preklopené v tom novom režime, takže máte možnosť si to pozrieť a keď kliknite na SoundCloud, môže sa vám stať, že okrem toho, že vám to napíše, že neplatné, tak vám to možno aj napíše, že teda prilaste sa do SoundCloudu a podobne a už, už s ním teda tým pádom nie je žiadna, žiadny kontakt. Ináč máte relácie, ktoré sú na YouTube Slobodnom vysielači a znova aj v archíve Slobodného vysielača, tie sú ale bez pesničiek, takže To je len hovorené slovo. No a ja pevne verím, že počase teda na YouTube pribudnú aj určité videá. Včera by sa mi bolo veľmi hodilo, keby som si ešte tak duplikovane dal záznam na video na YouTube, pretože žiaľ Bohu, nejakým technickým nedopatrením, alebo niektorí už si dokonca aj myslia sabotážov sa stalo, že teda sme spomienky na socializmus druhú časť o Československé ľudovej armáde nemohli zaznamenať, jednoducho technicky to bolo znemožnené a tým pádom aj moji hostia trošku zostali, ale sú to vojaci, bývalí vojaci, takže sme sa dohodli, že možno to ešte raz skúsime nahrať a tú istú tému a budú to povedzme iné slova iným spôsobom, ale obsah bude podobný, pretože my v podstate vieme, o čom hovoríme. No ale keby to bolo na tom YouTube, tak by to bolo senzačné, lebo by z toho bolo doslova video. No a tuto, keď uzatvorím túto čas, blíži sa teda tá prvá hodina, tak môžem si dovoliť ešte aj taký malý oznam. Vzniklo občianské združenie Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska. Toto občianské združenie v podstate som zase s priateľmi, ekonómami a s niektorými, čo aj vysielajú tu v Slobodnom vysielači, základal presne s tým cieľom šíriť osvetu, propagovať a vzdelávať o národohospodárstve, o národnom hospodárstve Slovenska. Má to cieľe skutočne tieto, čiže pravdepodobne sa objavíme aj vo vysielaní slobodného vysielača. A celé to môžeme nazvať pracovne skôr klub národohospodárov, ktorý takto bude. Budeme takto vysielať. Vznikáme teraz uprostred horúceho leta, takže pripravíme si nejaký program a nejaké zaujímavé vzdelávacie veci a projekty aj do jesene. No a Prečo to vlastne robím? No zaprvé predpokladám, že som zdravý predčasný dôchodca a už nezbohatnem ani nebudem oligarchom ako niektorí molí spolužiaci a podobne, ale to v dobrom hovorím. A mám taký zámer jednoducho skutočne takisto pomáhať Celému, celému tomuto nášmu slovenskému, hospodárskému a sociálnemu systému v tom, aby sme sa spametali. Aby sme sa spametali a naozaj nebojovali proti svetu, nebojovali proti všeličemu a, a jednoducho politicky sa neangažovali tak onak extrémne pro-európsky, proti a všelijakým spôsobom, ale aby sme sa zamerali na nás. Viete, mne sa občas dá, že asi najväčšou chybou celého politického života na Slovensku je, že sa tu kopčíme, rúveme, jak v tej Kalinčiakovej reštaurácii, furt kortešujeme, furt o niečo ide, furt niekoho obvinujeme, furt niečo takého a zabúdame na jednu vec. Keď sa potom aj všetci tí korteši z Kalinčiakovej reštaurácie porozchádzali, prišli potom domov, kde im tie gázdiny navarili, ale predtým, než navarili, museli im niečo na tej záhrade a na tom poli obrať a, a pokopať a doniesť prípadne tú kuru, zabiť, uvariť ju, ošklbať ju, dať na stôl, pripraviť pohostenie, aby bol chlieb a všetky takéto veci. A mnohé ženy a tu apelujem na vás, milé posluchačky, pomôžte nám v tomto, by povedali, vy chruňovia, chlapsky, poďte vy pekne domov a túto začnite makať, túto začnite robiť, začnite rúbať drevo na, dvere, na dvore, začnite pracovať, začnite opravovať, začnite vytvárať, pretože tu táto ekonomika, toto hospodárstvo, toto domáce je pre vás dôležité. Vy sa nedívajte tam na tých všetkých vývad takých a vyvad onakých, ako to bola aj v tej reštaurácii, pretože naozaj o to ide, že my sme taká malá krajinka, ktorá nebude nikdy hýbať svetom, my nech sme nikdy púkom sveta a na druhej strane my sme natoľko nádejný ľud slovenský, netrufam si povedať národ, aby to nevyznelo extrémisticky, pretože ľud slovenský, to sú skutočne všetci, čo tu žijú v hraniciach republiky. Sú to nielen Slováci rodom a ja nemám, ako povedať pôvodom, sú tu Rusíni, sú tu Maďari, sú tu Rómovia, sú tu Češi, sú tu Karpatskí Nemci, sú tu z určitej časti Gorali Slezania. Dneska už sem prichádzajú ľudia, ktorí sa domestifikujú, teda udomácňujú časť z Ukrajiny, časť z rôznych iných krajín. Preto máme tu známeho Sirčana, tu, ktorý aj vystupuje v, vo vysielaní slobodného vysielača a tak ďalej. Čiže toto všetko tvorí ľud slovenský, ktorý si vyhrnie rukávy a vždy v, v, v akýchkoľvek časoch od toho 6. storočia všetky tie nájazdy, všetky tie vojny, všetko, čo prehrmí, ľud slovenský to potom obnoví tu na našom území. Ale ja mám veľké obavy, naozaj veľké obavy, či to dokážu už ešte naši potomkovia po nás, ktorí prídu, pretože tu sa to teraz nejako láme. A práve preto potrebujeme tú osvetu a práve preto potrebujeme skutočne hovoriť o tom, viete, my sme veľmi, veľmi stratili e, práve tým politizovaním a tým, ja si to trúfnem povedať, aj keď toto nie je relácia spomienky na socializmus, ale túto vetu musím povedať. My sme si natoľko očiernili našu nedávnu minulosť povojnovú Natolko sme si, poviem to síce pekne, ale predsa len, nakadili do vlastných úst a do vlastných rodinných hniezd a v každej rodine je to naozaj tak, že teraz mnohí nielen, že sa hambia a nenávidia svojich predchodcov, ale ani nechápu, ako sa nám mohlo dobre žiť kedysi dávno. A to nie je kvôli tomu, že povedzme sa vás vnúčka opýta, že keď teda ten dedo bol vtedy v tom 45. Tam a ona sa vás opýta, prečo nezvýhol mobila, nezavolal. To je jedna vec, naivita. Druhá naivita je, že teda jednoducho si nevieme predstaviť, že naozaj boli také situácie, keď si ľudia museli zaťať zuby, vyhnúť rukávy a makať. Toto ako keby sme už nedokázali tu na Slovensku. A preto potom ma mrzia šeliaky tí Kaníkovia a Miklošovia a ja neviem ešte koho šeli koho pomenovať, Zulindovia a, a šeliaky takýto, pretože tí skutočne ako rozpustili e, toto národné hospodárstvo ešte predtým aj Mečiarovci samozrejme a predtým Čánogurskovci a všetci ostatní a povedali rozpustite sa v miery, však už sa o nás postará celý svet no, nepostará sa Takže, tuto končím, prediaľ tomu neurobím muzikou, lebo to by som sa oberal čas Telefon nezvoní, mail nie je, takže poďme na prvého Samuela Jurkoviča. Samuel Jurkovič, hovoril som, že v roku 1845 založil spolok gazdovský v obci Sobotište. Bolo to prvé úverové družstvo na európskom kontinente, to je zaujímavé. A založil tým slovenské družstevné hnutie. Kto by to bol, povedal, pretože Samuel Jurkovič bol pedagóg, ľudovýchovný a kultúrny pracovník a samozrejme píše sa, že organizátor družstevníctva spod Brezovej pod Bradlom. No a ja len toľko chcem, to som citoval, ale len toľko chcem k tomu povedať, že Vlastne podľa neho potom vznikali ďalšie na Slovensku podobné spolky v druhej polovici 19. storočia. My vieme, že boli aj určitým spôsobom literárne spracované práve povedme z tej oblasti pestovania vína, červené víno a tak ďalej, hečkovo všetky tieto veci. Samuel Jurkovič sám sa zaoberal výchovou dospelých, písal učebnice pre slovenské videtské školy, rozpracoval metódu vyučovania a zaslúžil sa o uplatňovanie didaktických zásad Jana Ámosa Komenského. Tolko teda o ňom. Jedine čo teda, že okrem toho v tom čase, skutočne v tom čase, ešte si to tu nájdem, v tom, píše sa tu doslova, citujem, len pár mesiacov po zrode družstevného obchodu v anglickom meste Rochdale 21. decembra 1844, dnes veľký Manchester, sa v predvečer 49. narodení Samuela Jurkoviča a zišli a založili ten gazdovský spolok v sobotišti. Ono to, to, čiž to vždy sa hovorí, že úloha jednotlivca, ale ten jednotlivec vždy žije v určitých spoločenských a ekonomických vzťahoch a pomeroch a zrejme tu bol taký signál po celej Európe, že sa takto nejak rozrastal taký ten kooperatívny zmysel hospodárenia a podobne. Alebo, ako dobre v tom Rochdale to bol taký ten spotrebný obchod s potrebné družstvo. Ale hneď vedľa, to už hovorím z vlastných zdrojov, v tom čase vznikali družstevné vidiecké špárkasy v nemeckých krajinách. Ja som absolvovala a bol som v oblasti financovania stavebné sporenie. To mi veľmi pripomínalo to, čo sme sa vtedy vlastne dozvedeli napríklad z tej prvej stavebnej sporiteľne, ktorá je založená na tom princípe tej solidarity a na tom princípe spoločného sporenia, že sa teda Hans, Jörg Dieter, Franz a Michel rozhodli postaviť si chalupu, ale keď zistili, že nemôžu všetci začať stávať, lebo by sa zrujnovali, tak najprv sa všetci zložili Hansovi na tú chalupu a to hospodárstvo. Sporili, sporili, potom sa pozbierali Jorgovi, aj ten postavil, on zase splácal ostatní, takisto sporili, splácali a postupne si takto postavili. A to boli tie základy, toho kolektívneho šporenia, kolektívneho hospodárenia, z ktorého potom napríklad, ako to je trošku tak, ako že ich propagujem, vznikla tá Šwebišho. No aby ste vedeli, že ja to nehovorím len tak, že by som nemal skúsenosť, nielenže ja že som pracoval a považujem práve to stavebné sporenia ako jedno z tých najstabilnejších finančných uh, sporenia a systémov pretože tam tí, ktorí si požičajú v uzavretom systéme, zase pos, potom postupne splácajú a, a ručia vlastne tým svojim, tou svojou nehnuteľnosťou, ale to nie sú žiadni developery, to sú skutočne ľudia, ktorí si vytvorili svoju domácnosť, svoj domček, svoj bytík, skrášľujú a podobne, zlepšujú, čiže to je všetko okolo bývania. To by zaujímalo Igor Hlacka, tam by sme možno pokračovali. No ale e, ja som dokonca aj bol v tom Bavorskom mestečku Švebišhol. Ono je to také zaujímavé, že je to stará krajina Bavorská, ako viete, Slovania a Bavorí spolu válčili, bojovali v 6., 7. až 8. storočí. A toto malé mestečko má takúto vec, že nie len, že sú tam teda postavené tieto domy družstevné a podobne, ale samotná tá Švebišhol dodneska stojí a ešte tam majú nejaký historický domček, ale to je veľký mrakodrát na konci teda takej tej zóny priemyselnej a podobne. A oni sa vôbec netajia tým, vidíte, Niemci, oni sa vôbec netajia tým, že išlo o kolektívne, o družstevné hospodárenie. To len my sme tu takí, že keď sme raz zavrhli ten socializmus, tak už nikdy na veky vekov amen a nikdy viac. Takže dobre, ehm... Toľko ešte k Jurkovičovi, že budem citovať pojmy ako ochrana, spolupráca, svoj pomoc, spolupatričnosť, menej solventných. To boli ideály, ktoré za niek- celých 5 rokov existencie spolku boli naplnené a oproti tomu boli všade tie úžernické úroky a, a tak ďalej. Čiže e, toto bol a urobilo to zo Samuela Jurkoviča sociálne cítiaceho priekopníka. Neviem, koľko času budem mať na všetkých ostatných, či to vôbec dneska budem vedieť dokončiť, ale ja by som sa posunul aj u Jurkoviča v rámci pokolení až na jeho vnuka. Jeho vnukom bol Dušan Jurkovič, známy, to už musím povedať, tak československý architekt, architekt slovenský, bol vnuk vlastne Samuela Jurkoviča, ale potom žil v okolo Brna, teda na Morave, nadviazal na európske trendy modernej architektúry v prvej polovici 20. storočia. Cielavedome zužitkoval ľudovú architektúru, je považovaný za zakladateľa modernej aj slovenskej architektúry, ale prezradím jednu vec. Okrem toho, že je aj autorom mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle, Dušan Jurkovič. Zároveň niečo poviem, čo som si len ja teda dopátral, že navrhol a postavil s pomocou teda samozrejme nejakých tých bohačích ľudí a z, toho, z tých, tých krajských ľudí, ktorí vtedy boli komplex kúpeľných stavieb v Luhačoviciach. A to, čo nikto nevie, to teraz akože môžem povedať, nie len, že postavil, on ich aj organizoval, organizoval tam ľudové liečenie, no jednoducho bol to vnuk Samuela Jurkoviča, na takomto kolektívnom princípe, zamestnaneckom, čomu sa teda ako veľmi postavili tí investori, ktorí tam investovali. Samozrejme, dostal sa do sporov, ale celé tie Luhačovice sú postavené, keď si to aj všimnete, keď tam aj pôjdete, na takomto skutočne ľudovom, až takomto, povedal by som, spoločenskom, sociálnom. Odklade, čiže cítiť tam z toho teda takú tú spolupatričnosť a takú tú sociálnosť toho všetkého. S tým, že samozrejme, keď sa potom dostal do sporu s, dneska by sa povedalo s investormi a s developermi, tak potom od Takže toľko k týmto našim. No a samozrejme, keď potom došlo k tomu, že sa vytvárali družstva u nás a vytvárali sa naozaj práve dosť, teda ako nešikovne, ale dnes už po mnohých rokoch, v 70 80 rokoch, ten výkladu úspešného družstva JZD Agrokombinát Slušovice nebolo to len o tom, že genialita Františka Čubu ako jeho predsedu ale tým, že tie družstva skutočne preukázali tú svoju životaschopnosť a boli by šli ďalej len museli byť zničené, proste niekto si potom, potom roku 90 povedal, že temné žilky Slušovické Kartágu musí byť zničené a tak boli družstva zničené a rozpadli sa, rozsypali sa Takže toľko k tejto osobnosti a vidíte, to je presne to, že my namiesto, aby ste teraz ako zdvihli telefon a vynadali mi, že niečo obhajujem a podobne, mali by sme sa zamyslieť, ako významne posunul pán Samuel Jurkovič celú tú ešte len vznikajúcu časť slovenskej ekonomiky, pretože bez toho by potom nebolo možné po založení prvej republiky Československej tak hladko potom prejsť aj na tú agrárnu reformu, aj na všetky takéto veci. Bez toho, aby ľudia už predtým nevnímali, ako je dôležité, povedzme, nejaké to kolektívne a nejaké takéto veci a samozrejme, aby sa potom rozvíjali ďalšie veci. No, neviem, ako pokračovať ďalej, Republika Československá, no Baťa bol československý fenomén, je to zo svojej spoločnej histórie, ale skôr bol, teda vznikal v Zlíňa, teda na Morave a v Čechách. Dostal som nedávno takú informáciu, že existuje aj slovenský Baťa z okolia Ružumberku, ale to všetko si musím naštudovať, pozrieť, preveriť, aby som mohol o tom hovoriť. Určite, keď to bude mať, tak to, tak to posuniem aj do vysielania a teda budeme aj pracovať s faktami v národohospodárskom klube. Ďalšia oblasť je veľmi citlivá a dnes, keď do toho začnem, dúfam, že aj dokončím a ja som ešte chcel pokračovať potom v ďalšími, ale skúsim stručne a budem citovať až z knižky po zrade Mnichovskej, musím teda tak povedať. Budem citovať z knižky Až na dno blahobytu, Hojnosť alebo chudoba slovenských rodín v Slovenskej republike 1939 až 1945, autor Miroslav Sabol, ale chcel som ešte k tomu povedať toľko, že dobre, za Prvej republiky a čo potom? Potom nastala politická mnichovská zrada, zrada západných mocností. Nech bol vývoj potom v ďalšom akýkoľvek a všetky takéto veci. My tu ľud, Slovenský, Čech a Moravy, nesmieme zabúdať, že veľká politika je veľmi vierolomná a veľmi rada hádže cez palubu e, svoje obete e, v mene záchrany svojho majetku, svojej moci a podobne. Je to varovanie do súčasnosti, pretože dneska máme Európsku úniu, dnes máme to tvrdé jadro ekonomické bohaté, ku ktorému sa teda chce aspoň teda naša vláda a naši predstaviteľe tak vehementne dostať a podobne. A zabudáme na jednu vec, že zrada je nástrojom veľkopolitiky v týchto krajinách. A nakoniec, teraz trošku aktuálne poviem, ta zrada sa už nesprejavuje v tom, že kým boli nejaké tie americko ruské, veľmi nepriateľské vzťahy definované iba tým, že dobre tak Rusko dostane, dostane embargo a proste budeme ho politicky aj ekonomicky být, lebo je neposlušné, lebo sa s nami nechce kamarátiť a nechce prijať to, čo my mu povieme a podobné veci, keď sa to balí do tých vznešených diplomatických slov. Ešte stále to bolo v poriadku a povedzme, doplatil som na to len ja, pretože som pôsobil ako exporter na rúských hovoriacich krajinách a šluz. No ale teraz akože keď zrazu Amerika hovorí, tak nie, vy nepostavíte žiadny severný prúd, vy nebudete poberať v budúcnosti plyn tam z tých území od Ruskej federácie, lebo to by ste ich veľmi posilňovali ekonomicky a podobne. Však my vám dodáme, aha, mám už telefon, no ale dokončím aspoň myšlenku, počkajte ešte chvíľku na linke, my vám dodáme a znova ide o nejakú takúto zradu, pri ktorej nevieme, nevieme, kam to dospeje a čo potom bude s nami, ako napríklad na to doplatí samotné Slovensko. Beriem vás na linku, sekundičku, len to vyskúšam. A sme na linke, takže vás dávam do... Počujeme... Áno, áno. Výborne, dobrý deň, ste v Slobodnom Vysielači, priamo v relácii Ekonomická demokracia. Počúvame vás, povedzte, kto ste a ako máte otázku.
1: Dobrý, zdravím vás, zdravím Petra aj poslucháčov relácií, do kanála. Ja sa chcem spýtať na jednu vec, čo bola byť relácia o Československej armáde Dvojká. Tak včera myslím, že to nejako z technických príčin nevyšlo. Mm. A chcem sa spýtať, bude sa to ešte ako niekedy opakovať? Lebo ja, by som taký, ja by som chcel taký dotaz na pána plukovníka, ale keďže to teraz není, je to zas obťažné.
0: Pošlite mi mail, ale dobre povedzte, aby, aby som bol demokrat. Povedzte, povedzte, aby som bol demokrát, ja je je, lebo to je iná relácia. Ja mm-hmm. som počúval tú prvú reláciu, mm-hmm. Ja tam
1: pán prúkovník hovoril o no, zaujímavých vecí, ktoré mali svoju podstatnú opodstatnenie a teda aj vyvracali to našiel aj tých dľudok, ktoré sa to často krát šíria. No a hovoril aj o tom, že Russi v Afganistane nemali čo robiť. S tým no. lebo keby to tak bolo, tak by v podstate nemali
0: nič
1: robiť ani v Sýrii. To bol...
0: A tu vás zastavím, pretože ste v úplne inom type relácií. Chcel som byť demokratom, ale už nie som som odpovedným redaktorom.
1: Pošlite mail.
0: A určite vám odpovie pán plukovník Pálko priamo. Pošlite mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Čo sa týka relácie, my si ju kľudne zopakujeme, tam nie je problém. Problie, problém je len ekonomický, že to stálo asi 40 eur, celá tá cesta ahoj. hore dolu a technicky ahoj, to bolo ahoj. zmarené, takže stala sa škoda, stala sa hospodárska škoda, o morálnych nehovorím, ale my sme vojaci, my si to zopakujeme. Na túto otázku vám priamo. Díky pekne, dobre.
1: Jasné, jasné, ďakujem. Dobre. Vám Dovidenia. Vám.
0: Tak, budeme pokračovať, vážim si takýto rozhovor, ale keďže už som zodpovedný redaktor a bolo to k niečomu inému, tak sme sa dohodli a skončili. No a e, vlastne, no musím povedať tú jednou vetou, keď už teda ako poslucháč e, sa pýtal áno, došlo včera k e, tragédii, tak toto nazvali aj kolegovia v Slobodnom vysielači Banska Bystrica nejakým spôsobom sa nám rozpadol, nebudem to teraz hovoriť, bude to predmetom šetrenia, bude to predmetom interného bezpečnostného šetrenia, že čo sa vlastne prihodilo a stalo, ale rozpadol sa systém, odišiel internet a keď potom vlastne všetko sme už odohrávali naživo, namiesto aby začala relácia o 12.00, začala o 12.30, tak ako zvyčajne hymnou Československej socialistickej republiky. Dve hodiny sme ju viedli, nahrávalo sa, ale sa nenahralo. Ani sa nepreviedlo do archívu, čiže po týchto trasách vznikli nejaké komplikácie a ako hravím dáme tomu interné šetrenie, aspoň teda bude niečo pre... pre ak by som to povedal pre bulvár, že budú zisťovať, čo to v tom slobodnom vysielači sa stalo. Podľa mňa technické veci uvidíme, čo ďalej. My sa zídeme, my sme vojaci ČSLA, nebude problém znova zopakovať reláciu a, a pôjdeme ďalej. Díky veľmi pekne. Týmto to ukončím, túto tému a vrátim sa k tomu, čo som teda začal o tej časti po roku 1939 a s tým varovaním, že pozor pretože zrada môže byť aj v súčasnosti mali by sme si brať poučenia z histórie a budem teraz citovať od toho Miroslava Sabola medzitým dám tu jednu vetičku že preto som tam dal práve doktora Imricha Karvaša a inžiniera doktora Petra Zaďku že si ich vážim a splácam taký nejaký svoj druh, že my sme teda naozaj v tom svojom vzdelávacom programe vo vzdelávaní počas ČSSR príliš veľa o nich nevedeli aj keď teda po odbornej stránke samozrejme už potom na Vysokej škole ekonomickej som mal možnosti naštudovať a povedať wow tak toto boli tí ľudia, ktorí uh, zabezpečovali uh, skutočne ekonomicky aj materiálovo toto Slovenské národné povstanie No a tie ich zásluhy, musím to povedať tak ľudovo, boli po zásluhe potrestané, to znamená, že po 46. 8. ich zase zomlela tá politická nejaká časť, kde teda zase niekto mal niečo proti a tak ďalej o tom hovorím, že na Slovensku nie sme schopní si vážiť svoje osobnosti a svojich ľudí. Ale to nehovorím o politikoch, keď nás počúvate niektorí, to hovorím o expertoch, o odborníkoch, o, o ekonómoch, o právnikoch, dokonca o architektoch a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je tá naša povedal by som domáca malosť že toto si neuvedomíme no čo píše pán Miroslav Sabol keď ho už teda chcem citovať hospodárstvo Slovenska pod patronátom nacistického Nemecka zaznamenalo najmä v kvantitatívnych ukazovateľoch značný rozvoj pre slovenský priemysel aj polnohospodárstvo sa totiž otvoril obrovský ekonomický priestor Nemecka, ktorý sa zároveň s vojenským úspechom nemeckej armády ďalej rozširoval. S prehlbovaním sa vojnového konfliktu prudko rástla aj absorpčná schopnosť tohto priestoru. V záverečnej fáze vojny sa však zmenil na čiernu dieru. Dobre počujete, je to v úvodzovkách čiernu dieru, pohocujúcu takmer všetky druhy produkcie bez ohľadu na kvalitu a hospodárnosť výroby. Vojnová konjunktúra teda vyriešila jednu z kľúčových otázok zaostávania ekonomicky Slovenska ešte počas Republiky Československej prvej a ja to doplním, je to napísané v predchádzajúcich rokoch, keď bola teda tá veľká hospodárska kríza a to bol problém odbytu. Vládna moc nacistického Nemecka potrebovala na určitý čas, to už citujem, Pozitívny hospodársky obraz Slovenska, lebo hralo úlohu výkladnej skrine jej vzťahu k malým národom. Prečo mi to pripomína v súčasnosti Európsku úniu a Slovensko tie vzťahy? Vykoristovanie slovenskej ekonomiky Nemeckom malo preto z spočiatku prevažne skryté formy na rozdiel od krajín priamo anektovaných Nemeckou armádou tuto odbočím a pripomeniem, že my sme mali ale aj priamo Nemeckou ríšou anektované územie. E, to bol ten pravý breh váhu, teda ten breh váhu smerom na Moravu. Na to sa veľmi zabudá. tam boli aj tie fabriky, zbrojárske a podobne. Vláda Slovenskej republiky, citujem ďalej, mohla prezentovať pred zahraničím, ale najmä pred vlastným národom pozoruhodné hospodárske výsledky. Čím mi to zase pripomína súčasnosť? E, Úspešné objemové ukazovatele v porovnaní s údajmi o stagnácii a poklese z medzivojnových rokov boli vhodným nástrojom propagandy, predstavujúcej pozitívny vplyv vládnej politiky na oživenie hospodárstva a na prekonanie nedostatkov prevzatých po zaniknutej Československej republike. A znova poviem, čím mi to pripomína znova tú dobu, že my hovoríme o tom socializme do roku 90, že fuj, a teraz sa hrdíme, aký sme úspešní a ako teda prosperujeme v rámci Európskej únie, ako nám rastie všeličo a stojí a hlavne hrubý e, národný produkt a tak ďalej. Propaganda poukazovala najmä na rozvoj priemyslu a infraštruktúry. Vykreslovala budúcnosť slovenských rodín v Ružových farbách a tak ďalej. Nejdem to citovať, tu sa zastavím, docitujem toto. Až do konca roka 1943 bolo Slovensko na rozdiel od Nemecka a od iných oblastí Európy ušetrené leteckých útokov a stálo mimo dosahu bojových operácií Hlavne preto na jeho územie presúvali technickú základňu celých výrobných podnikov z ríše z ohrozených regiónov Nemecka. Dobré východiskové podmienky, vytvorené v rokoch 1939 až 40 a vojnová konjunktúra na pozadí medzinárodného hospodárskeho a vojnsko vývoja, umožnili rýchly kvantitatívny rozvoj slovenskej ekonomiky v tomto počiatočnom štádiu. Tu sa zastavím, viete, lebo treba si ošetriť a aj pravdivo priznať, samozrejme, keď teda sú určité svetonázorové skupiny aj politické, ktoré hovoria, že to a to, treba to rozobrať ekonomicky aj v súvislostiach s tou politikou, aj v súvislostiach s tým, čo to znamenalo. Veľmi rýchle prejdem teraz ku Karvašovi a ku Zaďkovi. Bolo by veľa čo hovoriť, za to som možno trošku tu aj toho poslucháča skrátil v tom, že mám o čom hovoriť a skôr toto by boli tie typické možno nejaké reakcie na telefón a ešte ho poviem 0950724963, pretože budeme môcť hovoriť a keď by boli otázky na túto tému, tak kľudne. Ďalší, ktorý spomínal a mám to zase z tých prameňov, Ľubomír Lipták ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom. Znova to musím povedať, len to takto prechádzam, že nechcem všetko spomínať. Počas rokov 1941 až 1943 pribúdali direktívy monopolov a štátu. To sa netýkalo len priemyslu a obchodu, ale aj roľníkom. Napríklad roľníkom stanovili samozásobiteľské dávky, nevyhnutné na vyživu ich rodiny, celú ďalšiu produkciu. Museli predať štátu za pevné ceny, ktoré zvyšovali podstatne pomalšie než inflácia a ceny priemyselných výrobkov. Kontingenty. Prečo si myslia zase z hľadiska politiky niektoré svetonázorové skupiny, že kontingenty to boli výmysel po 48. komunistov. Nie, nie. Kontingenty to vymysel slovenský štát. Takže pozor na takéto veci. No a ideme ďalej. Ekonomicky to rozoberáme. Uh... Významné bunky politické rezistencie vznikli na pôde hospodárskych inštitúcií a korporácií, kde pôsobili viacerí medzivojnoví národohospodári a predstavitelia politického života predvojnovej republiky Československej, najmä bývalí agrárnici, ale aj zastupcovia lavicovej inteligencie. Bodka. Tu sa oprem k tomu, že hospodárske inštitúcie ktoré boli počas slovenského štátu. To treba priznať. A korporácie. Koľko razy sme mi počuli, že teda spojenie korporácií a štátu vlastne vedie k tomu politickému fašizmu, keď bola relácia s so predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Stále a stále som tu predkladal papier povedzte už konečne definíciu fašizmu, pretože tamto bola relácia, kde to sedelo teraz, keby ste aj volali, to nesediť, čiže o tom nebudem teraz tu diskutovať. Ale... Ani len tá definícia, kde teda je spojenie korporácií so štátnou mocou, to, to tam nezaznelo. No, je toho škoda a tuto to vidíte, tuto to je, je to v pramení ekonomickom takto definované. Budem pokračovať v citovaní a dostanem sa potom už k Zaďkovi a ku Karvašovi. Práve národohospodári najlepšie poznali zákulisie nemecko-slovenských hospodárských vzťahov a odvrátenú stranu úspechov slovenskej ekonomiky. Pracovníci hospodárskych inštitúcií nadvezovali kontakty so skupinami tzv. občanského odboja a tak ďalej. To nechcem čítať, to nemusím čítať. Mne išlo hlavne o to presne definovať. Národohospodári a ekonomickí experti najlepšie poznali zákulisie nemecko-slovenských hospodárskych vzťahov a odvrátenú stranu úspechov slovenskej ekonomiky. Nepripomína vám to zase to, že povedzme už niekoľkokrát som tu vo vysielaní povedal, že existuje odvrátená stránka slovenskej ekonomiky. Dokonca myslím, že o tom som mal reláciu, tuším číslo 66, alebo ktorú, o tom, jak vyvážame gulatinu a my sa hrdíme tým, že vyvážame 1 200 000 automobilov a v skutočnosti tá gulatina, to je ten slovenský export, nie tie auta, lebo z toho nič nemáme. A tie isté podobné veci sa vtedy diali za prvého, za, za, teda za slovenského štátu, presne v tom a národohospodári presne vedeli, v čom je problém. Mimochodom niekde sa tu aj uvádza tá uh, zmluva, nemeckej e, tretej ríše so slovenským štátom, teda od podriadenosti, teda oni to volali o ochrane a ekonomických e, záujmoch a tak ďalej kde to bolo naozaj o tom, že vlastne však u nás platila ríšska marka ako dôležité platidlo. Zabúdame na to, veľmi zabúdame. To, že v domácnostiach boli koruna a tak ďalej, ale v hlavných hospodárskych vzťahoch bola ríšska marka. E, teraz prejdem už priamo. Hlavnou úlohou odbojových buniek v hospodárskych orgánoch a inštitúciách bolo zabezpečenie materiálneho a finančného zásemia povstania. Čiže to už bola Vianočná zmluva rok 1943 na základe Vianočnej zmluvy, kde sa teda zišli všetky politické síly, ktoré teda už vedeli, že rozhodne nepôjdu smerom <kým> fašizmu a skôr ako si ustanovili teda obnovenie ani, možno ani nie Slovensk, teda československá, ale teda odboj voči teda vtedajšej politickej moci a voči nemeckej ríši a tak ďalej, <kým> našli sa národohospodári. A to bol práve doktor inžinier Imrich Karvaš a doktor Peter Zaďko. V prípravnej fáze, tu už citujem, išlo predovšetkým o presuny materiálov, súrovín, potravín a finančných prostriedkov na predpokladané územie ozbrojeného vystúpenia proti režimu, ktorým malo byť stredné a východné Slovensko. Nebudeme teraz rozoberať históriu, a ako to teda bolo. Blíži sa 17 hodín, už budem mať len chvíľočku, pol hodinku. Odbojovo aktívnym národohospodárom hralo dokárať budovanie vojnovej ekonomiky. E, samozrejme, tu sa zastavím a od tej citácie odídem k súčasnej realite. Veď viete, keď chceme ako národohospodári teraz pomáhať Slovensku, my predsa nebudeme tak revoluční, aby sme nejakou revolúciou znárodnili a zrušili automotív, priemysel a všetky takéto veci. Nech tu sú, nech tu pôsobia, nech tu existujú. Ale prečo ani vládna, ani žiadna iná politická síla neorganizuje štátne podniky, neorganizuje družstva, nevytvára takéto národohospodárske cykly, kruhy, vzťahy, povedzme naozaj pre polnohospodárstvo, výrobu potravín, lesné hospodárstvo, aj ostatný priemysel ako taký, infraštruktúru a takéto veci. Veď my dnes čokoľvek potrebujeme a čokoľvek tie naše SROčky vlastne predávajú domácemu obyvateľstvu, všetko sa to nachádza v tých kontajneroch, ktoré sa dovážajú z Číny a vyrába sa to na všetkých tých výrobných prostriedkoch, ktoré sem nadovážali. Nemecké, anglické, francúzske, talianské a možno aj firmy z Burundi. Proste my nemáme už nič svoje. A to bolo aj vtedy, vrátim sa znova naspäť, centralizácia kontroly a štátneho usmerňovania hospodárstva do ruk celoštátnych monopolistických inštitúcií a korporácií umožnila centrálne riadenie presunov materiálnych zdrojov na územie zamišleného povstania. Citujem z knižky. Na čele týchto orgánov a inštitúcií stáli práve najvýznamnejšie osoby odporu proti režimu v hospodárskej sfére dr. Imrich Karvaš a doktor inžinier Peter Zaďko, ako aj celá plejada predstaviteľov hospodárskeho života, ktorí prostupne prechádzali na stranu odboja, napríklad J. Stanek, R. Vraštačský, J. Mrázek, K. Orsák, neviem ich mena, prepáčte mi, F. Vašečka, M. Falťan, D. M. Krno, Lio Klinovský, M. Pálka a ďalší to je dôležité si povedať, že skutočne e, toto boli ľudia, ktorí, no bez nich sa nielenže hospodársky nedalo uskutočniť slovenské národné povstanie, ale možno aj technicky. Spomeňte si na e, ozbrojené pancierové vlaky v zvolene, ktoré sa vyrábali postupne už počas povstania. Spomeňme si na výbavu, spomeňme si na to, keď sme videli aj v tých filmoch, že sa jednoducho otvorili sklady a vydávali sa zbranie, samopaly, granáty, vydávali sa v podstate oblečenie. Bolo možné, bola šechová knižka pomocou, ktorej nie, že sa rekvirovalo od civilného obyvateľstva a ale proste sa kúpilo. Na knižku malo to tú svoju hodnotu a tak ďalej. To bolo počas povstania Čiže to sú veci, ktoré my si ani neuvedomujeme, ako je dôležité. E, sú tu ešte nejaké ďalšie veci, ale vidíte, už, už je 17 hodina a ešte sa nevedujem ďalším. Vnútorné zadlženie slovenského štátu vzrástlo od marca 1939 do marca 1945 z 32 milióna na 14,4 miliardy korún slovenských. No, zase mi to pripomína to obdobie po roku 1990 my sme neboli zadlžení ako Československo a kde je Česká republika a kde je Slovenská republika a ako je vysoko zadlžená Nech mi nikto nehovorí, že to sú pozostatky komunizmu Chodte s tým niekam Pokračujem ďalej, zásobovace situácia s potravinami úplne skolabovala za slovenského štátu v druhej polovici roka 1945. No, to už sa blížil front, už tu bolo povstanie. Hospodárstvo Slovenska už v tomto období prežívalo doslova agóniu. Po prechode frontu a oslobodení nášho územia sa ozrkadlila deštrukcia vojny v každej oblasti života slovenských rodín. Povarenstvo vyživia zásobovania muselo promptne reagovať na vojnové škody a hlavne v okresoch Severného a východného Slovenska, kde ľudia doslova hľadovali, nemali dostatok základných potravín. E, mimochodom, keď už o tom hovoríme, ale treba to prečítať, e, samozrejme, že bol prídeľový systém hneď po vojne ale treba to prečítať Obyvatelia dostali na osobu zdarma dve mesové konzervy nepíše sa na aký čas 250 gramov marmelády 1 kilo várovej a dve kg chlebovej múky a 250 gramov margarínu distribúciu zabezpečovali obchodní okresní distribútory No a nech mi teraz niekto povie o škodách komunizmu, prosím vás, pekne. Ako naozaj, ja viem, že to už teraz takto ťahám až sveto rzo, 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 ale to je iba neznalosť. Neznalosť pomerov a z toho, z čoho vychádzala ekonomika Slovenska aj národné hospodárstvo. Píše sa tu ďalej, v roku 1942 nastáva postupne hospodárska recesia, ktorá sa neustále prehlbovala až do konca vojny. Tento stav má negatívny vplyv na život bežných slovenských rodín a tak ďalej. E, počas existencie samost- samostatného Slovenska museli medzi obidvoma krajinami, to znamená medzi slovenským štátom a protektorátom Bumenud Meren, nezabúdajme, že neexistovali slobodné Čechy, protektorát Bumenud Meren, museli sa riešiť konkrétne obchodné a hospodárske záležitosti, na ktoré výrazne vplývalo nacistické Nemecko. Úpravu vzájomných platieb medzi Slovenskou republikou a protektorátom Čechy a Morava boli uverejnené v roku 1940, podľa neho sa realizovali všetky platby za, tovar, za tovarový styk medzi slovenským štátom a protektorátom výhradne cez tovarový účet nemecký podľa predpisov bývalej Národnej banky Československej filiálky z Bratislavy a to e, kapitálové platby sa od tohoto istého dátumu uskutočnovali cez tzv. zvláštny kapitálový styk Zonderkonto Kapitál for Care, vedený pre nemeckú zúčtovaciu pokladnicu pri e, SNB, to je asi Slovenská národná banka, a pre SNB pri nemeckej zúčtovacej pokladnici. Obidva účty boli v rížských markách. Prečo mi to znova pripomína e, úlohu... Národnej banky Slovenska, keď máme menu euro a keď sa teda účtuje cez Európsku centrálnu banku. No a teraz ale, aby to nebolo extrémistické, čo som tým chcel povedať? Práve národohospodári a ľudia okolo nich, ekonomovia, odborníci, Zaďko, Karvaš a všetci ostatní si uvedomovali tú situáciu, nedobrú situáciu, v akej sa slovenská ekonomika nachádza a urobili opatrenia o tom sú naozaj materiály ktoré by sa dali študovať a mohli by sme k tomu robiť relácie k tomu, aby nielen že sa zásobovalo Slovenské národné povstanie ale tzv. tým skoro až podvojným, alebo ako by som povedal, oddeleným účtovníctvom sa starali o to, aby skutočne e, ríšská marka a tento zúčtovací kapitálovi z týchto zonderkonto bolo určitým spôsobom naplňané. Dneska by sa povedalo až ako tieňovo naplňané. a zároveň, aby existoval aj nejaký taký ten... <kým> tieňový hospodársky na, e, tok na Slovensko, aby teda ako Slovensko neumrelo na úbite v tomto prípade. A preto skláňam klobúk dolu pred e, nielen Zaďkom a Karvašom, a za to ich tam mám v tom avize, ale aj pred všetkými ostatnými národohospodármi a ľudia, ktorí vtedy v tej ekonomickej oblasti existovali. Bez nich by Slovensko bolo upadlo niekde do úrovne feudálneho Rolnického a neviem akého štátu. A to treba povedať, že všetci vyzdvichujú povedzme aj to, že dobre na Slovensko sa sem donieslo veľa strojáriny a preto práve potom sme mali tú strojársku a takú základňu a takéto veci. Viete, ako bez toho, keby to neboli naši národospodari a ekonomovia využili a podržali si a, a jednoducho aj po vojne. Veď teda, keď ten posluchač hovoril o včerajšej relácii Plukovníka-Pálka, ten hovoril o tom, že vlastne sme využívali po vojne množstvo všetkých tých toho konfiškátu a toho, čo tu zostalo. Veď samozrejme, ale niekto to musel vedieť zužitkovať dať to do pohybu, zorganizovať, vyrábať a takéto veci. A sem neprišli žiadni šikmohoky mužičkovia alebo žiadni ľudia z jadra Európy, aby nám s tým pomáhali. To sme si sami museli vyhrnúť rukávy a robiť. To je to. Čiže čo teda povedať, aby som to už uzavrel, pretože naozaj mám už len málo času, už mi ani nevolajte, už to teda ani nebudem dvíhať, čo teda, ako povedať k tomu názáveru, čo tým chcem vlastne povedať <kým> o tom národnom hospodárstve. Ten hrad prepevný mal základy, ktoré sa skutočne doslova zatavovali. Doslova je to práca nášho ľudu, našich predchádzajúcich generácií a my sme to po roku 90 takto doslova odovzdali. Nehali sme si to rozkrádnuť jedincami odovzdali sme to do cudzých rúk a nemáme to. To je to najhoršie. Tak, ako som hovoril, vyzerá ten hrad vykrištalizovane veľmi dobre, ale už nám tam pomaly nepatrí ani tela, keby sa to tak zobralo. No a musím sa zmieniť o tej zlatej etape. Eee, niekto to zase nebude mať rád, keď to takto poviem. Lebo chcem sa dotknúť Gustava Husáka. Mladý historik Michal Macháček, vyšlo to na MoFODNES, dnes, písalo Gustavovi Husákovi, je rozporná postava, pre Slovensko však zohral kľúčovú úlohu, keď v roku 1968 presadil federalizáciu Československa. Uh, musíme to takto definovať on píše ten macháček spájajú Gustava Husáka zo SNP s kauzou nacionalizmu keď bol 9 rokov väznený aj s emancipačnými snahami slovenského národa vôbec takže to vnímanie je výrazne širšie než by sa to v českej spoločnosti zdalo a o, o, píše o tej zlaté etape <kým> Dúfam si to prečítať a potom ešte dám hádam pesničku už o 60. rokoch 20. storočia, teda za socializmu, sa hovorí ako o druhej vlne slovenského národného obrodenia. Husák sám mal už počasené po predstavu, pardon, že Československo bude obnovené na federatívnom základe. Táto vízia sa nakoniec neuskutočnila. A otvorila sa znovu práve až v roku 1968. Gustav Husák je chápaný ako duchovný otec a zakladateľ Československej federácie. <ský> <ský> Ospravedlňujem sa, <ský> asi dáme pesničku. <ský> Významnou úlohou sa pričinil, že Slovensko získalo svoju štátnosť. No ale toto musím povedať, lebo ľudia to nechápu. Významnou úlohou sa pričinil Gustav Husák že Slovensko získalo svoju štátnosť. Isté, že? E, tým, že sa od 1.1.1969 dostalo do platnosti právneho systému ústava ČSSR ako federatívneho usporiadania dvoch rovnocených republik Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky vytvorili sa aj národné orgány, teda vláda, Niektoré veci boli definované ako federálne, čiže mali sme to ako Američania, mali sme federálny rozpočet na armádu a tak ďalej. Ale postupne sa to zase nejakým spôsobom normalizovalo a ničilo. Ale k tomu môžem povedať, že ak dnes sa ako vedú nejaké politické spory o tom, ktorá prvá republika a tak ďalej. To je jedno. Dneska je to už jedno, pretože ide o národné hospodárstvo o ekonomiku, ale Citujem to historika, Dodneska sa právna kontinuita Slovenskej republiky viaže na zákon o Československej federácii z roku 1968 a nie, ako si občas myslí aj česká spoločnosť, že v e, novodobé Slovensko nadvezuje na slovenský štát, na slovenskú republiku, ktorá vznikla v roku 1939. Takto to nie je, píše autor. Otázka vyrovnávania hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskom a Českom bola zakotvená takto aj v ústavnom zákone o Československej federácii. Že veľa vecí nebolo dodržané, to by bola ešte zvláštna relácia. Ja len dopoviem to, že v tom období som už žil a pamätám sa, že sa vytvárali generálne riaditeľstva výrobno hospodárskych jednotiek s celou československou pôsobnosťou tu na Slovensku a vytvárali sa podniky zahraničného obchodu tu na Slovensku, napríklad presne ten Technopol, ktorý bol hlavný vývozca investičných celkov. Vytvárali sa obchodné spoločnosti, napríklad Otex obchod s textilom bol celočeskoslovenský, celo Prior mal sídlo v Bratislave, bol celočeskoslovenský. Jednoducho sa vytvárali hospodárske podmienky na vyrovnávanie národohospodárskeho komplexu. No týmto to asi ukončím, lebo môjim cieľom nebolo zase nejak tlačiť politické a podobné veci, ale hospodársky povedať, že keď sa opýta dnes niekto mladých, kto zo Slovákov posunul ekonomiku Slovenska na nejaké vyššie úrovne, preboha, nech sa nedozvien, že to bol Zurinda, lebo, že to bol Mikloš, lebo liberalizoval a privatizoval, že to bol Kánik, pretože vytvoril druhý dôchodkový pilier, preboha živého, detičky moje, nerobte to. Učte sa, učte sa históriu, majte nejakú osvetu, prečítajte si všetky tieto veci, aby ste naozaj vedeli, o čo ide. No a horšie je potom už tým koncom, teda keď to obrátim tú knižku Štefana Doláka, Jozefa Trojáka, osudy ekonomiky Slovenska po revolúcii, pretože tie osudy sú tristné, Jedna čas obyvateľstva presne podľa slov profesora e, Petra Staneka <ským> sa, <ským> pardon, vyšvihla, sa vyšvihla na tých boháčov, na tých privatizérov a povedzme aj, hrdou a poctivou prácou na bývalých štátnych podnikoch si vytvorili na štvrtu, 5. a 6. generáciu <ským> to svoje sociálne zázemie z ktorého môžu ich rodiny žiť. No a podstatná čas slovenského ľudu sa ponorila do podpriemeru, stratila životnú úroveň, aká bola do roku 1990. Ponára sa čoraz hlbšie a hlbšie, pretože naozaj tu vzniká chudoba, chudoba, ako by ste očakávali skôr v rozvojových krajinách. To sú nie len tí bezdomovci a tí ľudia, ktorí vás zastavujú v Bratislave na križovatkách na Červenú a ponúkajú vám bene. A to sú ešte aspoň pracovití bezdomovci, že? lebo dostávajú nejaké peniaze, ale je to hamba Slovenska, keď sa to takto zobere. Ale tá najväčšia chudoba existuje v domovoch dôchodcov, v nemocniciach, v domácnostiach. V domácnostiach denne dnes na Slovensku umierajú stovky, stovky chudobných ľudí a len preto, že ich deti nemajú čas a nemajú peniaze na to správne ošetrenie a nemôžu im pomôcť, pretože sú, povedzme, tisícky kilometrov vzdialení za prácou v iných krajinách. Až tam sa dostala národná ekonomika Slovenska. Niekto to vypráva o tom, že máme rastúce HDP, ktoré, ako vám už vysvetlil profesor Jaroslav Husár, nie je v žiadnom prípade založené na reálnych číslach a na skutočnosti. No tu už niekde by sa to dalo končiť a je to dosť také hrôzu púšťam, čiže dám takú pesničku a skúsim ísť potom už len do záveru. Takže ako pesničku? No asi takú, aby to premostilo tú smutnú atmosféru do niečoho lepšieho a nesmie to byť veselá pesnička.
2: So sad, so quiet Chiquitita, tell me the truth I'm a that you can cry on There is no way
0: som, že už ani nevolajte, ale zistil som, že máme aspoň dva maily. Týmto premostením môžeme teda sa dostať do takej trošku ľahšej nálady alebo do toho záveru. Takže píše Karol, prečítam, dobrý deň, chcel by som potvrdiť vašu pravdu, ktorú tu uvádzate o vyvíjaní sa života v 20. storočí a ja dodám asi, že na Slovensku čo nám stále rozprával starý otec a vtlkal do hlav ako vnukom, ktorý sa narodil, asi ten starý otec v roku 1901 a stále hovoril, že najlepšie sa im žilo za prvej Slovenskej republiky. Ja to oddelím, lebo on pokračuje že najlepšie sa im za 1. Slovenskej republiky. K tomu dodám len to jedno, že áno, pamätám sa, že naozaj ľudia na vidieku, ja som mal tiež krsného otca, ktorý hlavne teda hartu na to, že mu zobrali do družstva tú kravku, ale pritom nechápal, že ma skutočne, keď potom mal problémy, tak že akože prišla sanitka, nič od neho neučtovala, bol v nemocnici a proste všetky takéto veci. To také bolo vtedy. Ale pokračujem v... Tej, v tom e, maili od Karola. E, dal som bodku, čiže teraz spíše ďalej. V 80 rokoch nám stále hovoril, že deti moje, takto dobre ako za toho socializmu vám už nikdy nebude. A zomrel v roku 1986, no je milo to, Karol. Dnes mu musím dať zapravdu ako dôchodca narodený v roku 1953, Váš poslucháč Karol. Ďakujem Karol. Nie, nie, naozaj e, vidíte, to je presne to, prečo, dokonca už ani nechcem pokračovať ďalej, povedzme aj u Gustava Husáka a u socialistických ekonómov lebo, lebo od toho sú potom tie ďalšie relácie hlavne touto reláciou som chcel naozaj urobiť takú svetu, že pozrite sa, že dbajte na vlastných ekonómov a dbajte na to aby ste ich počúvali, ale aj dokonca rozlišujte ktorý z tých ekonómov nás posúva ďalej a ktorý nás hodil niekde úplne dozadu, že ak sme ich menovali Ďakujem pekne, áno je to asi ten generačný pocit, že ste Karol, z roku 1953 narodený a naozaj je to tak no na nás už je, aby sme dokazovali a hovorili nielen to, že bolo už lepšie ale aby sme vedeli tým mladým presne dať tú informáciu odovzdať tú našu skúsenosť, že vždy ide o tú ekonomiku aj v tom čase, keď si myslíme, že všetko sa dá kúpiť v e-shope a že väčšine bude trvať ich láska so zahraničnou korporáciou, ktorá si tu otvorila montážne dielne a že to niekedy určite skončí. Čiže na to musíme dávať pozor. Ďakujem. Ešte je tu mail. Uh, Maroš píše... Výborné postrehy z histórie pán Vanka, je len málo lídrov, ktorí by pozbuzovali našu dôveru v nás. Našťastie sa ich v tomto rádiu zišlo dosť. Ďakujem, Ďakujem za všetkých, ktorí vysielajú v slobodnom vysielači, pretože o to nám ide ukazovať nielen alternatívne, ale poukazovať naozaj na tú surovú skutočnosť, že skutočne sa zás verejná mainstreamová časť a politika oddelila od ľudu kedy si sa hovorilo čelom k ľudu, dneska sa otočili od ľudu a, a už, nechcem povedať, že od ľudovia, ale už, už naozaj idú niekam iným smerom, ako my ostatní chceme. Čiže v tomto to je a povzbudzovanie dôvery v nás veď pre Boha živého skutočne ako je to len jedno pokolenie a ešte stále by som vedel a vedel by som popracovať na tom, kde a ako veľko a vysoko a vynikajúco sme my v Československu boli. Tu už nejde o politiku, tu už ide o to, čo sme my všetko dokázali. A čo my dokazujeme dnes, o tom by boli relácie spomienky na kapitalizmus. Asi ich zavedieme. No, pomaly končíme, to je posledných 5 minút, myslím. Ešte si rýchle pozriem, či niečo a keď nič, tak už pôjdem do rozlúčky. Áno, ešte prípadne, aby zostalo e, to, nejaká tá minúta na muziku. Takže, milí poslucháči, v tejto relácii ekonomická demokracia číslo 69, zdanlivo ako keby to nebolo už o tom systéme ekonomické demokracie, o ktorej sme hovorili, ale ja stále sa držím toho, že už postupujeme až smerom k tomu, že čo to vlastne je tá to národné hospodárstvo. A čo je teda prioritou? A prioritou je e, v spoločnosti, aby sa hospodárilo tak, aby sme z toho mali úžitok my, aby z toho nemal úžitok nejaký svetový, čudný, globálny hospodár a majiteľ, aby z toho nemali úžitky svetové trhy v úvodzovkách, aby z toho nemali úžitok burzy kdekoľvek vo svete alebo e, finančné trhy. Ja vždy ako zaujímam taký smiešný... Smejem sa proste z toho, keď sa povie, aby sme nevystrašili svetové trhy. A svetové trhy sú nespokojné. Svetové trhy sa obávajú. Prepačte, to sú jaké vetry, ktoré kde kam vejú my sme tu na Slovensku a tu je naša domáca ekonomika a dokonca aj naši súčasní lídry, keď to tak parafrazujem od toho mailu, e, hovoria, že e, vlastne náš hrubý domáci produkt tvoria hlavne domácnosti. Tie domácnosti majú malý príjem a vysoké zadlženie. Čiže naozaj treba s tým niečo robiť. Treba budovať naše vlastné národné hospodárstvo, naše vlastné výrobné organizácie, či to budú štátne podniky, národne podniky, družstva, ale bude to naše a bude to tu na našom území a my nechceme konkurovať svetu, my chceme hlavne vyrábať a prosperovať a mať sa dobre a mať sa z toho, čo všetko budeme hospodáriť e, dobre a šťastne tu u nás na Slovensku. A kľudne poviem, možno aj v Českej republike, spolu aj v Maďarskej, aj v Polskej, aj vo všetkých ostatných krajinách. Tým končím dám záverečnú pesničku. Ďakujem veľmi pekne aj za príspevky, aj za počúvanie. No a tam tomu pánu Pavkovi neham ten odkaz samozrejme. Takže posledná pesnička. Ďakujem pekne za počúvanie. A ideme do záveru, pokiaľ si ho dokážem chytiť.